0: Olá, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou um de criptomoedas pelo menos 400 bilhões de anos. E este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é educar por meio de uma interpretação pessoal simples e bem-humorada sobre o mercado econômico geral. Ah. Muito bem, fofaletes, negócio é o seguinte. Grafo na tela. Live curta agora. Deixa eu só ligar a luz aqui que tá estranha. Ai meu Deus, que claridade! Nossa, eu quase fiquei cego. Vou falar esse negócio é o seguinte: gráfico do hétero da massa, não só do hétero da massa, a gente vai escrever outros gráficos aqui, gráficosões BTC. Coisin. Qual, é Qual é base? Muitos desenhos. E falar um pouquinho sobre essa retomada de alta do Bitcoin aí que a gente tem momentaneamente. Região de Bear Trap. Ok? Região dos ursinhos carinhosos armadilharem para uma possível reversão aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Gráfico de tendência, forte tendência de alta por enquanto. Aliás, forte tendência de baixa, por enquanto. Nós temos quase uma verticalidade na, nas, nessas linhas, tá? Para a gente voltar a ficar bastante otimista com o mercado cripto, nós precisamos passar por algumas situações. Bom, primeiro ponto. O RS está quase dando aí um sinal de... É, já deu, na verdade, um sinal de swing trade. Geralmente, dentro de uma tendência de baixa, dá para fazer alguns swings, né? alguns trades de swing trade. Você marca a região 50. Dentro da tendência de baixa, o preço no gráfico diário, ele vai querer retornar para essa região para continuar a tendência de baixa. Então, enquanto temos tendência de baixa, nós temos esse tipo de movimento no RSI. E aí o que, que se sucede no preço, né? Se sucede da seguinte forma: a alta para continuar caindo, mais alta para continuar caindo, mais alta para continuar caindo, tá? Então, na verdade, quando nós estamos abaixo dessa região da linha 50 do RSI é tendência forte e baixa. Bom, estamos ainda em tendência de baixa no gráfico diário. Ainda não perdemos o suporte semanal. O suporte semanal é justamente esta região que ele está se segurando. Essa é uma região, uma das mais importantes, que poderia trazer aí o, o Smart Money tem, tendo interesse de compra nessa região. Então, vou colocar aqui opacidade, região verde, que seria uma possível região de compra, suporte semanal. Essa compra, essa defesa nessa região, ela não me surpreende, obviamente. Por quê? Porque estamos a um passo de entrar em forte tendência de baixo no semanal. Entrando em forte tendência de baixo semanal, na minha opinião, é bear market. né? Às vezes em que nós tivemos, então, a dificuldade do mercado voltar acima da região 50 e, principalmente, quando perdeu a região 40 do RSI, nós tivemos bear market no Bitcoin, a moedinha da praia. Aqui nessa região, BTC, ele buscou os 12 mil, depois os 10 mil dólares como topo, depois os 7 mil dólares como topo, depois... 6 mil dólares como topo e depois ele buscou fundo em 3,200. Então, estamos sim em risco de entrar em a bear market, estamos por muito pouco em relação a isso. Se acontecer do mercado perder essa região de suporte e vir testar o suporte baixo, que é a região que eu acredito que ele possa vir testar ainda nesse ciclo, né? a gente pode sim, entrando abaixo aqui, a gente entra abaixo da super tendência de baixa no RSI semanal, indicando tendência e continuação de tendência de baixo, tá? Então, por enquanto, eu acredito em retomada de alta do BTC, a moedinha da praia, né? Dentro dessa região de compra, porque por existem alguns motivos. Primeiro, o S&P 500 conseguiu defender a região, conseguiu ter força compradora suficiente para recuperar a queda. Ontem a gente tinha comentado com vocês, né? Geralmente quando tem essa barra de venda no BTC, nós temos Geralmente continuidade de baixa, tá? de sombra é muito grande, mas não é no S&P 500, que geralmente indica a tentativa de reversão. Então, nesse primeiro momento, aí o S&P 500 ficou bastante otimista hoje. Nasdaq também, que estava entrando em tendência de baixa, perdeu o fundo anterior, também conseguiu fazer uma recuperação, uma barrinha de recuperação hoje. O mercado praticamente se animou com essas altas, e o BTC, acompanhando esses outros mercados, também subiu, estimulando mais alguns investidores de mercados voláteis a ficar ainda exposto em BTC e talvez dar uma sobrevida aí na especulação durante esse mês. né? Bom, gráfico do Bitcoin, nós tivemos então uma sombra, nós tivemos uma inside bar, uma barra interna, nessa barra aqui, primeira tentativa de reversão do mercado, Tentamos uma segunda tentativa de aversão. hoje o mercado, ontem o mercado tinha caído bastante, mas conseguiu se recuperar até o final do dia, mostrando bastante região compradora aqui, então bastante interesse comprador, com bastante interesse comprador, esse pode ser um suporte que tende a ser construído aqui nessa região, podendo levar o preço então do BTC, a moedinha da praia, até os 47, novamente, 47 mil dólares novamente, no curto prazo, tá, para ter uma certa resistência. E aí, aqui, vai tudo acontecer. Tá? Se a gente fizer pivô de alta, acima da média de 8, podemos sonhar com uma recuperação do BTC até 52 mil dólares. Acima de 52 mil dólares, quando o BTC romper essa região, ele só vai parar lá em 58. Tá? Então, no momento que o BTC conseguir romper os 52 mil, ele vai parar lá em 58. Isso me empolgaria bastante em não acreditar em bear market e acreditar em bull market, continuação do bull market para esse primeiro semestre. tá? No contexto atual que nós estamos, acredito, então, em queda, continuação de queda, acho que essa região vai ser a região que vai ser defendida, principalmente, neste ciclo. Tá? Então, acho que o BTC está subindo para cair mais. E aí, a pessoa pode até me perguntar, me fizeram essa pergunta, inclusive. Se o S&P 500 continuar subindo, se o S&P 500 continuar subindo, o BTC pode cair? Sim. Algumas vezes o gráfico do Bitcoin e do S&P 500 vão ficar correlacionados, principalmente em períodos de risco. Tá? Mas lá em 2018, a gente viu o S&P 500 continuar subindo e o BTC sofrendo para subir. Então nós tivemos, no início do ano de 2018, uma ameaça de uma grande queda no S&P 500, ela startou possivelmente uma, uma talvez indecisão do, do Bitcoin de continuar subindo. O Bitcoin caiu junto com o SP500 nesse período aqui do dia 5 de fevereiro. Mas depois o SP500 foi para um lado, o Bitcoin foi para o outro lado. Tá? O Bitcoin foi para baixo, o SP500 continuou subindo. Então, não necessariamente, não necessariamente, o SP500 em alta é, vai fazer com que o Bitcoin suba também. E também não quer dizer que. O, o S&P 500 especificamente, caindo especificamente, vai derrubar o Bitcoin tão rápido assim, né? Até porque no final de 2018 para início de 2019, nós tivemos uma reversão aí no mercado. Uma coisa que me chamou a atenção, né? O BTC ele caiu durante o segundo semestre do ano de 2019. Ele caiu, caiu legal e caiu muito bem em novembro, né? em novembro, quando o BTC perdeu 50% do valor, ele caiu, mas ele se segurou em 13.250, enquanto que o S&P 500 continuou caindo até, 24, até o dia 24 de dezembro. Né? Então, o Bitcoin ele se segurou em 13.200, ele não caiu além do que o S&P 500 caiu, por exemplo. Então, às vezes correlaciona, às vezes não correlaciona. O percentual de correlação entre os dois é de, é de 20%, se eu não me engano. Tá? Tem um estudo aí que você pode procurar no Google, coloca assim, correlação é, entre S&P 500 e Bitcoin. Se eu não me engano, 20% das vezes eles estão correlacionados, então não é todas as vezes que eles estão correlacionados, ok? Mas é importante a gente sempre analisar a condição macro também. Bom, na parte de tecnologia, nós estamos então embaixo da média de 8, também Nasdaq é vir para testar a média de 8, se ela se mantiver na estrutura de baixa, ela tende a bater nessa região otimismo rápido, exacerbado e depois mais queda. Se ela conseguir voltar para cima, algumas ações de algumas empresas focadas em tecnologia vão ser interessantes de ficar expostas ainda. Tá? A tendência de baixa dura até acabar e a tendência de alta também dura até acabar. Então, nós não sabemos quando que acaba, quando que começa. Já fizeram essa pergunta para mim, né? Quando você acha que, que, que acredita que termina o bear market? Primeiro, o bear market nem começou. Abaixo de 40 mil dólares, o bear market começa. Nas altcoins, já existe bear market em diversas altcoins. E elas só vão reverter quando o mercado mostrar essa reversão. Então, por enquanto, nas altcoins, sigo acreditando que elas estão em bear market, em ponto de dificuldade. E para o Bitcoin, também tendência de baixo, que ainda não evoluiu para tendência de baixa semanal. O que, por enquanto, ainda está safe. O pessoal se empolga muito com essas altas, mas lembrando que quando ele tenta ele fica em resistência e em suporte, ele, ele, o preço fica preso por um tempo dentro, dentro de uma caixa. Tá? E essa caixa é uma caixa, às vezes, de distribuição, às vezes, de acumulação. Então, nesse topo aqui, nós tivemos o preço preso entre o range aí de 60 mil dólares e 68 mil dólares, até que ele conseguiu romper para baixo. Na minha opinião, o Bitcoin ele ameaçou entrar em bear market mesmo, real, quando perdeu 52 mil dólares, que era uma região que, na minha opinião, era para ser defendida. Quando a gente perdeu esse dia aqui, no dia 4 de dezembro, eu já comecei a, ver, a analisar o mercado com olhos mais de acreditar e confiar mais em um mercado em tendência de baixa ao longo desse ano, pelo menos por um período, seja três meses, seis meses, um ano. Impossível saber quando vai terminar. Então, não sabemos se vai terminar logo já agora. Impossível saber. Depois da linha de tendência de baixa rompimento, conseguindo, voltar ter acima de 58, 52 mil dólares, eu fico bullish novamente, então enquanto o mercado não vira aqui acima, o BTC não vira aqui acima, não fico bullish, para mim qualquer alta atual é alta de complacência por isso continuar caindo, tá? então, deu uma, um sim trade de contratendência aqui, provavelmente ele vai bater alguns alvos de Fibonacci, o primeiro, então, alvo de Fibonacci para a gente perceber que o mercado está conseguindo se recuperar para uma tendência de baixa e entrar numa tendência de alta é justamente pegar esse, esse último comprimento dessa queda que nós tivemos, que teve região de defesa. Então, aqui é um fortíssimo suporte. Aqui é um fortíssimo suporte. Tá. E aqui é uma fortíssima resistência esta resistência aqui de curto prazo. A principal resistência, 52 mil. Mas essa é a primeira resistência, na, na minha opinião, que ele poderia se segurar para o preço continuar caindo, tá? para ter uma rejeição. Então, por exemplo, até acredito que a gente pode voltar a subir. O primeiro a região de atenção para ver se ele vai romper 44 mil dólares. Se ele conseguir romper os 44 mil dólares, ele vai parar em 45 se em 45, ele conseguir se manter acima, já vai ser um indicativo de que o mercado sim pode ultrapassar a média de 8 semanal e voltar para cima dela. E principalmente, dá uma chance do mercado vir testar o principal suporte de todos, o suporte de 52 mil dólares. Esse é o principal suporte de todos. Porque aqui dentro a gente ainda pode lateralizar, a gente ainda pode acumular, o preço ainda pode fazer uma reversão, voo de drone português, e vir buscar, então, o suporte que é aquele que eu acredito que o Smart Money tem mais interesse, que é essa região aqui, que não foi retestada ainda, tá? Então, essa região que não foi, não foi retestada ainda, depois desse fundo que nós fizemos aqui na metade do ano, na minha opinião, pode ser a principal suporte para o Smart Money. Então, eu estou de olho para que o mercado teste essa região pelo menos mais uma vez e consiga se segurar entrando dentro daquele longo período de lateralidade Dentro dessa lateralidade macro aqui que nós temos, né? Então, o, os topos anteriores e os fundos mais fortes anteriores. O COI, aliás, né, trabalho de price action, de ombro cabeça a ombro, se romper para baixo, ele tende justamente a buscar os 28 mil. Se romper para baixo, tá? Então, a gente precisa ainda perder esse suporte. Para perder esse suporte, vai ser um pouco trabalhoso. Por quê? Porque é uma região de briga. É uma região de transição entre um volume e outro. Se a gente adicionar então o volume aqui, a gente vai marcar então o seguinte: a fronteira final entre, o, entre essa região de 40 mil dólares e a região de 28 mil dólares é essa grande região aqui de negociação, de bastante interesse de negociação. Tá? Onde caindo, o mercado caindo aqui para dentro ele tende a ter muita acumulação e muita lateralidade, muita mesmo, certo? Então, se a gente perder esse suporte, que essa é essa fronteira final, na minha opinião, para ele entrar num longo período de acumulação dentro dessa região aqui, tendo bastante dificuldade de continuar subindo e entrando possivelmente em um bear market, né? É, a fronteira final é justamente esses 40 mil dólares aqui por unidade, entre 38 mil, na verdade, e 40 mil dólares por unidade, né? Esse é um suporte, então, que é normal ser defendido, geralmente vai ter compra aqui nessa região, geralmente é uma região que provocará um pullback para o preço continuar caindo. Então, a gente pode ter alguns dias de alta. Quando chegar nessa região aqui da média 8, a gente tem que prestar atenção para ver se não sai nenhuma inside bar, uma barra interna, alguma barra que possa promover uma reversão. Então, por enquanto, no curtíssimo, curtíssimo prazo, talvez no gráfico aí semanal, eu estou acreditando que ele possa subir, pelo menos até vir essa região de, de ponto de controle, 46 mil dólares a 47 mil dólares, e desse ponto aqui tem bastante dificuldade de continuar subindo, porque se ele continuar subindo, ele vai fazer pivô de alta e o mercado vai ficar autista. É, seria muito estranho o mercado entrar, tentar arriscar entrar em tendência de baixa, conseguir confirmar a tendência de baixa e não continuar a tendência de baixa. Então, Prestar atenção muito quando o preço, se ele chegar nessa região, né? se ele chegar na região de 46 mil dólares, prestar atenção para ver o que, que ele vai fazer. O gráfico do Ethereum barra USD. Esse gráfico já está mais interessante. Bom, esse é um gráfico também que nós temos a região de suporte e a região de resistência. Se ele toca na região de suporte, ele vai querer vir para a região de ponto de controle. O primeiro ponto de controle é 3.200 ele já está aqui em cima dessa região. Então, pode ser que essa seja a região de resistência onde ele não consiga ultrapassar. Se ele consiga ultrapassar 3,200, ele vai para lá em 3,400. Nos 3,400, é geralmente nessa região entre 3,400 e 3,500 aqui, toda essa região aqui, ó, seria o período, o ponto de transição. Então, para a gente ver o Ethereum, para eu ficar bullish em Ethereum novamente, eu preciso ver um pivô de alta acima de 3,800. Não subindo acima de 3,800 e se mantendo acima, eu continuo bearish pro Ethereum, acreditando que ele está fazendo uma alta, que é um pullback para o preço continuar caindo. Ou um topo mais baixo que os topos anteriores. Olhando na linha de tendência aqui, se a gente unir os topos aqui, ele indica que nós vamos ter um período entre acumulação e correção até conseguir passar essa LTB. Eu sei que as pessoas já se empolgam com esse tipo de alta de hoje, já acha que o mercado vai fazer isso aqui, ó? Já vai subir assim? Mas na verdade é um pouco mais complexo que isso, né? Geralmente quando nós temos esse ângulo da tendência de baixa mais aberto, isso significa que ele tende a lateralizar e ter mais dificuldade dentro dessa região, ficar preso dentro desses dois pontos de controle e nesses pontos de controle fica por um bom tempo entre três e 200 três e, e 500 dólares. Então, pode ser que durante o restante do mês a gente possa ver Ethereum entre, preso entre 3,200 e 3,500 sem muito volume até que ele consiga tomar uma decisão. Se ele conseguir romper acima da CLTB rompendo a média de 8, pode ser um sinal de retomada de tendência de alta. Caso contrário, ele vai simplesmente bater aqui e vai fazer mais um drone de português perdendo o suporte anterior que é antigamente uma resistência bem forte, né? E aí se ele cair, ele pode testar esse topo aqui que ainda não foi testado como suporte. Beleza? Então, nessa região aqui é a região dos 2.500, né? 2.500 dólares. E aí mais para baixo temos os 1.800 dólares e mais para baixo os 800 dólares, tá? Então são essas três regiões aí. Média de 8 apontando para baixo, então pode ser o início de uma tendência de uma super tendência de baixa. É, que pode evoluir para o bear market também. Por enquanto, ainda não está em bear market, tá? Está quase, mas ainda não está. Precisa perder essa região aí para assumir bear market. No super trend, semanal, o diário está em baixa, semanal ainda não. Então, o semanal ele vai segurar aqui a, a compra, está exatamente no suporte semanal. Então, é só ele perder os... Os 2.800 dólares de se manter abaixo que o Ethereum é, inicia o bear market. Tá? Por enquanto ele está na fronteira final de teste, então aqui é uma região comprada. É uma região legal para tentar fazer um sing trade tentando comprar aqui e vender o mais próximo da média de 8 no reteste da LTB, dessa LTBzinha aqui, que está se formando aqui. Então, dá para tentar fazer um sing trade comprando aqui e tentando vender aqui nessa região. Ah, tentando vender na LTB. Bem legal esse gráfico aqui. No gráfico mensal, perigoso. Seguimos com bastante perigo no gráfico mensal, ainda segue tendência de alta no gráfico mensal. Somente no curtíssimo prazo gráfico diário nós estamos tendência de baixo. No gráfico mensal ainda temos tendência de alta. O suporte mais forte do mensal é justamente a região 2.800 e dólares. No último bear market nós perdemos então região de suporte do mensal, saímos de 1.500 dólares, Ethereum caiu para 400 dólares e abaixo de 400 dólares ele continuou caindo até chegar próximo dos 80 dólares, tá? Então, no caso das altcoins o bear market ele é mais profundo, ele é mais profundo porque os, os mercados são menores, beleza? porque os mercados são bem menores. Tão perigoso. O que está que perigoso aqui no gráfico mensal do Ethereum? Linha roxa vindo abaixo da região quase abaixo da região 60, ainda se mantém na região 60. Então, se ele perder a região 60 do RSI, ele sai da forte tendência de alta que ele estava fazendo nos últimos 22 meses. Se ele perder, então, essa linha no próximo mês ou no outro ele entra num período de acumulação mensal que pode é, ser parecido com o bear market do BTC passado, né? Entrar naquele período em que o, o preço ele cai, vem até os 1.850, volta, volta para os 3.800, faz um topo mais baixo, volta para os 1.850, ele fica estilo o Bitcoin, né? Estilo o Bitcoin lá em 2017. E aí tende a perder valor se ele perder. Esse suporte aqui. Ele pode ir até 800 dólares por unidade, na minha opinião. Seria um alvo legal aí para compra de, de Ethereum, né? Caso ele entrasse em bear market maior. E isso aqui não vai acontecer do dia para a noite. Isso aqui pode levar um ano a dois anos para acontecer um movimento parecido com esse aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. E o MACD. Vamos dar uma atualizada no MACD para ver se ele está. É... Ah, também está em risco da linha azul, vi, querer vir se aproximar da linha vermelha e laranja, mensal, com risco de enfraquecimento do, da valorização do Ethereum. Então, por isso que eu sigo mais bearish nesses ativos do que bullish. Ah, BTC também, próximo do cruzamento também. É, gráfico mensal do BTC, mostrando enfraquecimento da tendência de alta nos últimos três meses. Também uma, um dos motivos para eu estar mais bearish do que autista nesse presente momento. Mas conforme eu mudo de opinião mudo de cueca, eu também posso mudar de opinião. Se o mercado voltar acima da média oito 8, pivoseira de alta com forte tendência de alta, eu vou ficar bullish novamente, principalmente depois do rompimento dos 52 mil dólares por unidade BTC. E no caso do Ethereum, acima dos 3.800. Se ele romper acima dos 3,800, eu vou ficar bullish para o Ethereum também. É... O pessoal pediu para a Matic, né? Vou falar da Matic aqui também. Bom, a é a mesma coisa. É... Ela perdeu uma estrutura de alta no gráfico diário, no, no curto prazo. O pessoal gosta de se empolgar com essas altas de hoje, mas eu não me empolgo porque... Temos aqui uma região de resistência muito forte, muito importante, que pode ser testada e pode causar a rejeição da alta da Magic, tá? Então, essa região aqui ela é muito forte por quê? Por que, que essa é uma região muito forte de resistência? Né? Bom, se a gente romper ela, alta infinita. Se romper os 2,60 centavos, alta infinita. Mas eu acredito que a Matic pode ter dificuldade de passar essa região dos 2,60 o motivo pelo qual eu acredito nisso é pelo reteste do futuro que ela, a recente que ela fez. Então, ela estava em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. A gente sabe que quando a gente muda de tendência, a gente sai de uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Então, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto do que o fundo anterior, topo mais alto, fundo mais alto e assim por diante. Quando nós temos a reversão, nós estamos dentro de uma tendência de alta e aí nós fazemos o quê? Nós fazemos, geralmente, um fundo mais baixo do que o fundo anterior e o topo mais baixo do que o topo anterior, mesmo esses, esse topo sendo bem mais alto do que esse topo, por exemplo, aqui. Então, enquanto ele está abaixo dessa região e enquanto ele está abaixo dessa resistência, eu vou ficar mais cauteloso. Por quê? Eu sei que o ponto de controle dele é aqui. A principal resistência de curto prazo da Magic é nessa região aqui, ó. Essa é a principal resistência dela agora. Da Magic. tá? O ponto se ela passar, ela vai batalhar no próximo ponto de controle entre ursinhos carinhosos e touros que é essa região. Se conseguir se os compradores conseguirem vencer, alta infinita, certo? Que daí a gente vai buscar novos novos patamares de preço. Olhando o comportamento de price action, só prestando atenção no price action e nada mais, tá? Bota lá resistência, então, nessa região. Essa é, um, é uma região, um bloco de resistência, um bloco de vendedores arrependidos que estão louco para sair da sua posição de comprada aqui, querendo amortizar o seu prejuízo que eles enxergaram aqui, com essa queda de 32, 34%. Então, Aqui tem a região dos arrependidos, mas só pensando em price action, tá? Só pensando e avaliando price action, nada mais que price action. Quando ele veio para romper a xícara dos deuses aqui, ó, ele fez uma xícara dos deuses. Quando ele veio para romper e ele tentou de novo, pela segunda vez, conseguiu romper, tentou se manter acima dessa, desse suporte aqui, ó, porque essa era uma resistência importantíssima. Essa resistência para um ciclo de alta, ela precisa se transformar em suporte. tá Então, para ela se manter em tendência de alta, o preço não deveria ter perdido isso daqui, não teria perdido essa região aqui. Porque essa é uma região que a resistência para uma tendência de alta, ela precisa transformar-se em suporte. Então, por exemplo, dentro de uma tendência de alta, o que, que é o normal acontecer? O normal acontecer é o seguinte: o que, que é o normal, né? A resistência ou a região psicológica de resistência ela precisa ser superada, então ela deixa de ser resistência e ela acaba. Então, ali, amarela é para ser a resistência, tá? E a linha azul é para ser, aliás, a linha amarela é para ser resistência e a linha azul é para ser o suporte. Então, para ela para a tendência de alta seguir, para seguir a tendência de alta, o que que ela precisa? Ah, deixa eu só trazer aqui, ó. Geralmente aqui estava vindo de uma tendência de baixa, tá? Então estava vindo de uma tendência de baixa. Bom, esse aqui era o topo anterior que foi rompido e agora tem que servir como suporte. Então, dentro de uma tendência de que estava de baixa, ela vai fazer um topo que vai servir como principal suporte. Quando o mercado reverter, a gente vai ter, então, um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais alto do que o fundo anterior, mostrando ponto de reversão, polaridade do mercado. Sai de uma forte tendência de baixa, entra em forte tendência de alta. Então, agora, ele testou essa antiga existência como suporte aqui. Por isso que ela ficou ali em azul. Agora o mercado rompeu, rompeu essa região. A linha agora precisa servir como suporte. Tem que fazer bem, bem didático aqui. né Testou como suporte, confirmou o preço, voltou a subir. Aí ele consegue romper a próxima resistência. Se transforma no próximo suporte. Então vai indo. E assim o ciclo natural vai acontecendo até eu ter um ponto de reversão. E desse ponto de reversão, ele ter dificuldade, ele passa a resistência. E aí, ao invés dele se segurar aqui e transformar em suporte, ele volta para o suporte anterior. Voltando para o suporte anterior, essa região que era para ser o suporte novo, preço continuar subindo, se torna a principal resistência. Da principal resistência, nós entramos em tendência de baixo novamente, que pode chegar a perder esse suporte aqui, pode perder o próximo suporte e assim continua a tendência de baixo, tá? Então, no caso aqui da Matic, o que ela fez foi exatamente isso. Ela tentou romper a resistência amarela, ela perdeu e, estava, e voltou a testar no suporte anterior. Do suporte anterior, ela está tentando testar a resistência como resistência. E aí o cara que é iniciante, ele acha que o mercado já vai vir rompendo assim, ó, tá? Pode, por exemplo, acontecer isso aqui, ó. Pode. No mercado tudo pode. Ele é incontrolável. Mas o mais provável, o mais provável, nós estamos falando de probabilidade, é dele bater nessa região, sofrer, fazer ombro, cabeça-ombro. Opa, perdão. Aqui. Fazer ombro, cabeça-ombro. Ah, cacete. Foi. Fazer ombro, cabeça-ombro. Então vamos pegar o ombro, cabeça-ombro aqui. Ele faz, então, ombro, cabeça, ombro. E aí ele tende a cair o tamanho da cabeça. Tá? Então vamos voltar agora para a médica aqui, para o exército da médica. Vamos lá. Tendência de alta. Olha que interessante. Tivemos um pico de forte venda aqui, ó. Isso aqui é um topinho. Voltou aqui. Segundo topinho. Voltou aqui e fez fundo, ó. Voltou aqui. Esse topinho aqui, ó, ele está servindo atualmente como suporte. Aí você se pergunta. Esse topo aqui, ele está sozinho ou teve mais, mais topos aqui que, que ajudaram a, a construir esse suporte? Então, esse é um suporte de quatro toques. Teve um toque aqui, um toque aqui. Um toque aqui, um toque aqui como resistência e um toque aqui também. A gente pode considerar esse aqui também como resistência. Então, essa aqui também era uma resistência antiga que serviu aqui por um breve período de tempo como suporte. Perdeu o suporte, tentou vir abaixo Voltou para cima e agora a gente perdeu esse aqui. Ó, a gente ainda não perdeu esse fundo grandão aqui. Ó, esse aqui seria o ideal, né? Se você considerar esse aqui como fundo, algumas pessoas podem considerar esse aqui como fundo ou esse aqui. Eu não considero, eu considero esse aqui como fundo. Tá, então a gente ainda não perdeu, mas a gente testou essa resistência antiga aqui como suporte. Beleza, dando um gás. Só que agora vocês já sabem tem uma região que não foi retestada ainda. E essa região é justamente a região de resistência anterior aqui, que, que, que o mercado não conseguiu transformar em suporte. Ele foi uma resistência tão forte que o mercado devolveu o que ele chegou ali. Então, o desafio é ver a média que subia até essa região 2,57, 2,60, precisa para continuar a tendência de alta dela, Romper acima dessa região, isso aqui se consolidar como suporte e aí voltar a subir. Por enquanto, ela tá mais com essa, no curto prazo, né? Com essa figura aqui, ó. Ô, cara, eu vou jogar essa merda desse celular longe, velho. Vai se fuder, cacete! Vai tomar no cu, porra! Essa merda fica tocando o dia inteiro. Vai se fuder. Aí o que acontece? Desculpa aí pelo desabafo. Aí, o que acontece? Ó, essa é a principal resistência, tá? E ela é uma resistência forte o suficiente para recusar o preço pela, por uma vez aqui, por duas vezes, na verdade, aqui e aqui, tá? Aqui, na minha opinião, parecia um, um bull trap, né? Então, aqui pode ser uma alta de reversão. Tem, tem que tomar cuidado para quando ele chega nessa região ele não possa re, ser rejeitado. Se ele rejeitar e perder esse fundo aqui, a que vai iniciar a bear market, Tá? E, na minha opinião, ela só vai iniciar bear market se o Ethereum uh, iniciar bear market. Então, a médica, na minha opinião, vai depender do que o Ethereum for fazer. É, dentro da tendência de alta também, falando sobre tendências e reversões, Ethereum também, forte tendência de alta. Fez fundo aqui, fez topo aqui, perdeu o fundo fez outro topo aqui, perdeu, manteve o fundo ali baixo, fez mais um topo mais baixo, fez outro topo mais baixo, né? Está com dificuldades. Bom, a região aqui que ele está se segurando é uma região de suporte que, na minha opinião, não é tão forte, tá? Porque, apesar de ser um suporte semanal, ele é um su... É, se bem que esse suporte aqui ele aguentou bem aqui e, na verdade, ele até recusou baixo, ó. Então o que aconteceu aqui, na verdade, ó, nessa queda aqui, que ele ameaçou e ele fez esse bear trap, ele tentou perder esse suporte aqui e recusou. Então, perdão, ele é um suporte forte, sim. Porque ele fez o contrário da Magic que fez na, lá na tendência de alta, né? Na tentativa de romper o topo anterior. Ele ameaçou perder o suporte mas conseguiu se segurar forte o suficiente para que conseguisse trazer mais uma tendência de alta. Então, ele foi um suporte forte. Então, ele está num suporte bem forte. Basicamente, é essa região aqui. Tá? Região que pode ser de smart money, pode ser, sim, região de smart money, entrada de smart money. Mas nós temos que ver como vai ser essa tendência de alta aqui, ó, na retomada, né? Então, na retomada, tem que ver como vai ser o comportamento do preço acima de 3,800. Se a gente passar 3,800, fica bem legal. Porque daí ele tenderia a usar essa resistência aqui, que está até distante, como suporte. Então, ele precisa sair dessa região aqui toda. O foda é essa queda, né? Então, essa queda aqui foi. Afastou muito o preço do, da resistência, mas tudo bem. Foi uma queda muito forte. O que a gente precisa, então, para acreditar em tendência de alta é essa região. E aí, nessa região, a gente sabe que tem muitos arrependidos. E esses arrependidos, no momento em que o mercado chega aqui, ele tende a vender. E aí, o que acontece? Para eu acreditar em tendência de alta aqui, para retomar, pelo menos ele tem que, se ele apanhar dessa região aqui, desses vendedores aqui, e ele não perdeu o fundo anterior, tá ótimo, porque daí aqui já seria um período bom para se tiver uma reversão. Ele vai acontecer essa reversão em cima da média 8 semanal. E aí ele vem trazendo mais alta, ele vem para romper esse, esse buraco, esse, essa forte resistência aqui, tá? Mas por enquanto, perigosíssimo ainda, né? É, ele periga fazer o quê? Bater nessa região para continuar caindo. Tá? Periga fazer exatamente isso aí, que é uma região de resistência bem complicada. Por que, que ela é uma região de resistência bem complicada, né? Agora para nós. Porque ela era para ser a construção do suporte extremamente forte. Então, dentro dessa faixa do topo anterior, o mercado, quando passou ele, tinha que ter se mantido aqui em cima. Ele não podia ter perdido isso aqui. Aí nesse dia aqui, no dia 23 de dezembro, eu gravei com o Stormer e ele falou, bah está em tendência de alta, né? Está em tendência de alta. E eu falei, cara, é, por causa do, do Bitcoin, eu estou mais bearish do que uh, bullish. Tem, tem um... Eu gravei aí com o Stormer uma live clássica aí e eu falei que eu acreditava que da, desse ponto aqui não era compra e sim venda, né? E aí realmente o que isso sucedeu foi... O Stormer acreditava que era alta, que aqui era, ele estava construindo o suporte para continuar subindo. Realmente, o mercado parecia que estava fazendo isso, né? mas ele, na verdade, perdeu o suporte. E quando ele perdeu esse suporte, eu comecei a ficar mais bearish do que bullish, beleza? E para eu ficar bullish novamente, somente depois da, acima da linha da tendência de alta, rompendo essa região cinza aí de 3.800 dólares. É, e o mercado mostrando força comprador acima desses 3.800 dólares, né? Então, na minha opinião, acho que o mercado vai ter muita dificuldade de passar dessa barreira. Acredito que ele vai bater nessa região e vai querer continuar caindo, tá? E, na minha opinião, ele vai querer buscar, então, o próximo suporte mais forte, que é os 2.500 dólares. Então, sim, eu acredito que talvez dê para comprar nessa região aqui o Ethereum da Massa. Vamos falar da Atom. O pessoal pediu para falar da Atom aí. Atom. Vamos falando aí quais que vocês querem que eu fale, tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui a tendência. Sempre quando você tiver dúvida, desenhe a tendência no teu gráfico, tá? Então, topos ascendentes e fundos ascendentes acumulação, mercado começou a ter dificuldades, começou a fazer um fundo mais baixo, mas mantendo o mesmo suporte. Ameaçou tentar subir essa região. Falhou miseravelmente. Nessa região, ele falhou, nessa região, ela falhou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Seis vezes, considerando a do dia 8 de janeiro você pega e coloca isso aqui como uma região de resistência. Essa região de resistência, ela precisa ser superada, e não somente ter, ter que ser superada, ela precisa servir, dentro, depois que ele fez essa tendência de baixa aqui, né, depois que ele saiu dessa tendência de baixa, inclusive, dentro dessa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, ela fez uma falsa alta aqui, ó falsa alta, parecia que ia voltar a subir era um pivô de alta que falhou miseravelmente, então recentemente ela também teve mais uma falha de tentar o mercado ficar bullish né? até que aqui sim ele fez um pivô de alta tocou na média de 8 e veio para cima bom quando ele chegou aqui em cima logo de cara ele chegou na zona dos arrependidos né? porque aqui era uma região de resistência muito forte Nessa região de arrependidos aqui, o mercado tem que ter uma demanda suficiente, tá? O mercado tem que ter uma alta suficiente ou uma demanda compradora suficiente para que consiga consumir todas as ordens dos vendedores nessa região. Porque essa região dos arrependidos, a famosa resistência. Se o mercado conseguir entrar capital suficiente, interesse comprador suficiente para comprar e romper essa resistência, nós vamos surfar acima dela. Em algum momento, a, o pessoal que vai acreditar em alta infinita finita vai realizar o lucro. Alguém comprou aqui e fez 100% de lucro, vai realizar aqui em 60%. Tenderá a voltar nessa região como principal suporte e aí sim, alta infinita, finita, se ele conseguir se manter. O que é muito difícil é eu acreditar no, no jeito que nós estamos com a situação macroeconômica que estamos, Acreditar que agora tem demanda compradora suficiente para conseguir consumir todas essas ordens vendedoras aqui. Eu não acho, eu não acredito que ele vai conseguir romper essa região. Eu acredito que a Atom vai fazer topo duplo aqui nessa região e vai perder a média de 8 e vai iniciar o bear market uh, particular dela, tá? Então eu acho essa região aqui uma região extremamente perigosa, na verdade. Não é uma região que eu acho interessante de compra. Eu acho mais interessante então aguardar e ele realmente testar talvez este fundo aqui ó, anterior ó, Para entrar nela, né? Esse fundo aqui mais uma vez, o fundo dos 26 dólares, 25 dólares. Ou senão esse fundo aqui ó, dos 17 dólares. Tá? Que é uma região onde nós tivemos suporte e resistência. Foi um suporte muito forte antigo. Então, essa é uma região que psicologicamente, para o mercado, é uma região que serviu como suporte e também serviu como resistência e que quando foi rompida trouxe uma longa pernada de alta. Então, por exemplo, na minha opinião, a Atom está mais próxima, mais fácil, ela, eu digo assim, ó, a Atom é, está mais fácil ela fazer um, fundo, um topo duplo aqui e vir buscar mais, aqui embaixo do que eu acreditar nesse rompimento dela aqui. Eu acredito nesse rompimento dela realmente se o mercado demonstrar muita força compradora, romper essa região, fugir dessa região com bastante força, voltar para essa região, testar como suporte e aí sim ela começar a fazer a, o pivô de alta acima da média de R$ real. Nesse momento, eu acho que o, o cenário mais provável é ela fazer topo duplo aqui ou um topo mais baixo que esses topos anteriores, ter bastante dificuldade de, de ter compradores suficientes para fazer romper, esse rompimento, né? E na minha opinião, ela vai vir buscar essa, essa, esse suporte aqui de baixo, ó. beleza? Esse suporte aqui de baixo, ou esse suporte aqui de baixo, ou 25 ou 16. No curto prazo, 25, no longo prazo, 16. E aí não, geralmente não cai tão rápido, né? Mas com base no contexto do mercado atual. Augusto me xinga. Gato escaldado, você é um pau no. Cu... Tamo junto, fofo. Vamos lá, Aaron. Tenebroso, né? Terrível. Terrível. Bom, bear market para a né? A não está em bear market oficialmente. Isso não impede dela fazer pullbacks para continuar caindo. Mas ela está terrível. Price action, que eu imagino para ela é mais ou menos isso. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar o VPVR dela e ver se tem o volume dela aqui. Eu acho que não tem. É... acredito que ela vai subir e vai ter grande dificuldade de passar desse primeiro topo já, sem contar os outros. né? A principal região defendida aí realmente vai ser a região de suporte mais forte dela, que vai servir como principal resistência que é essa região aqui. Então, dificilmente, na minha opinião, ela passe de 230 dólares nesse pullback de alta aqui. Ela tem essa região aqui que é uma região que foi ser, se sustentou como suporte, e aí vocês sabem, né? Se nós temos dentro da tendência de alta, dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, na, na, na queda, topos e fundos descendentes, os suportes anteriores serão servidos como as principais resistências, e não como suportes, né? Não mais como suportes, tá? Então, esse, esse suporte aqui, ele futuramente pode servir como a próxima e principal resistência. Então, no caso, eu posso deixar claro aqui estabelecido que 230, 40, 230 a 240 dólares é a principal resistência do, da Aaron para ela conseguir voltar a testar os topos anteriores. Eu acredito que a Aaron é projeto de longo prazo, é um projeto que eu tenho hold ainda, né? Acredito que ela vai surfar. Uma queda expressiva ainda. Lateralizar por um bom tempo. Talvez lá por meados de 2023 ou 2024 ela volte a subir. E aí ela vai buscar esses topos anteriores aqui. Só voltaria a subir se o Bitcoin voltar a subir. Tiver bastante interesse de comprador. E tiver bastante vontade de compradora também. FTM, Phantom. Ah, por que, que eu comparei aqui, né? Na verdade, eu, eu queria comparar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos para a Nano? Vamos para a Nano. Qual que é a mais antiga aqui da Nano? Nano Tether, será que? Eu sempre esqueço qual é o gráfico mais antigo da Nano. Sempre esqueço. Ah, esse aqui está antigo o suficiente, ó. Esse aqui está bom. Ó, altas no meio do caminho, dentro de uma tendência de baixa. Então, altas para continuar caindo. Aí você fala, Não, mas aqui, aqui caiu tudo que podia. Aí você atualiza. Aí cai mais. Aí ele sobe de novo. Aí cai mais ainda. Aí sobe de novo. Cai mais. Aí sobe de novo. Cai mais. <risos> então, aí, tipo assim, não, mas veio acima da média de 8. E a resistência, que era que agora serve como suporte, como a, o suporte que agora serve como resistência, né? O suporte que serve agora como resistência. E aí, suporte serve como resistência. Não, mas agora é alta infinita. Mais quero. Alta infinita, mais quero. <risos> Até que chega um volume de comprador interessante, né? Quando a gente quer interesse de comprador, a gente quer barras desse tamanho aqui. A gente não quer barras bichurucas, principalmente se tratando de altcoins, né? Porque tem um tamanho de mercado bem menor. Então a gente quer altas rápidas, altas fortes, altas interessantes, altas que mostram o seguinte: essa tendência era de baixa. Ela perdeu a tendência de baixa. O fundo aqui foi mais alto que o fundo anterior. O fundo voltou abaixo desse fundo anterior. O que, que é isso aqui? Acumulação de Wico. Fez um novo pivô de alta aqui nesse fundo aqui. Rompeu fu fu fuderosamente todos esses topinhos anteriores aqui. E principalmente, conseguiu quase passar o topo anterior aqui. É uma boa demonstração de força. Acumulação. Acima média 8. O mercado ficou em triângulo simétrico, né, indefinido, acima da média de 8. Acumulação acima da média de 8 é geralmente indicação de que o mercado vai subir. E ele estourou a tampa, subiu. Rompeu uma boa, uma boa região. Veio outra região de acumulação acima da média de 8, triângulo também, né, triangular, em forma triangular. Basicamente, rompeu também esse triângulo para cima, trazendo um pouquinho mais de lucro. Então, ele sai... Da estrutura de baixo e que finalmente começa a entrar em uma acumulação lateral em cima da média de 8, mostrando força compradora. Beleza, com bastante urgência de compra, né? E subiu com várias altcoins, inclusive com o Bitcoin aqui junto. Então é esse tipo de alta saudável que queremos. Isso aqui, para mim, ainda é tendência de baixo. Porque a Aaron pode virar o gráfico da Nano. Não estou falando que um projeto é melhor que o outro. Estou falando só que ela pode virar esse gráfico aqui. O que ela faz aqui... Eu até queria fazer uma coisinha aqui. Será que funciona isso? Eu até nunca testei isso. Hum, padrão de barras. Se eu puxar a barra aqui e jogar aqui... Ah, não vai. E se eu copiar daqui até aqui... Ah, vai. Aí vai. Será que vai? É mais... Se perdeu aqui. Acho que é porque ela... ela é, se, se fodeu. Não deu certo. Muito bem. Então, é isso. Solana. Solana é queda infinita também, eu acho. Eu gosto, mas eu tô muito pessimista, pelo amor de Deus. Eu vou acompanhar outro canal, hein? Tu tá muito pessimista. Muito pessimista. O pessoal acha que é pessimismo, mas é só analisar tendência. Só isso. Não é pessimismo, é análise de tendência. Só isso, fofa. Bom, solando no gráfico diário. Tendência de baixa. Fez pivô de baixa, abaixo da tá média 8. Quer vir testar. esse? Essa resistência aqui, então, a principal resistência da Solana é aqui nessa região, 180 dólares. Dentro de uma tendência de baixa, o mercado vai querer bater Fibonacci em tendência de baixa. Olha só que interessante, ó. vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse amplo, amplo, ampla, amplo suporte aqui. Ó. Tá? Então, é normal ele defender essa região, porque isso aqui é um, é um suporte bem forte dele. Tá? Então, aqui é essa região de suporte aí da Solana. Então, nós vamos pegar toda esse, esse, essa região aqui de reversão. Bem interessante, né? Olha só. Parece até desenho clássico de alteração de tendência. Desenho de livro. Fase de distribuição, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho ou se eu apaguei. apaguei. Achei que eu tinha o desenho aqui, mas eu apaguei. Da fase de distribuição de Wyckoff. Então, o que acontece? Tendência de alta fortíssima. Beleza. Serviu aqui como suporte. Resistência. Resistência, resistência. Suporte. Topo mais alto do que o Aliás, topo mais baixo que o topo anterior. Só que, porém, fundo mais alto do que esse fundo aqui. Então, possível reversão. Topo mais alto que esse aqui. Beleza. Fundo mais alto que esse aqui. Beleza. Olha onde ele vai testar. Exatamente no desenho, aquele que a gente desenhou, né? Vamos lá. Então, a mesma coisa. aqui. Resistência aqui era resistência também, e se transformou em suporte. Beleza, então forte tendência de alta, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, testou resistência como suporte, testou, ultrapassou a resistência, veio para testar suporte. No segundo reteste do suporte, então ele fez o primeiro teste uma vez. O segundo teste, ele já perdeu a resistência que era para servir como suporte. E agora, quando ele inverteu a polaridade, quando o mercado virou de lado, antes estava em tendência de alta, ele começou a usar a resistência antiga de novo como resistência. Que é aquilo que eu falei para vocês no caso da... No caso do gráfico da Cosmos, tá? Da Atom Cosmos. Veio de novo e testou a resistência e não conseguiu passar. Duas vezes consecutivas. Tentou de todas as maneiras possíveis. O mercado tentou fazer isso aqui se transformar em suporte. Aí, o que era o próximo suporte aqui mais novo? Aqui, ó. tem esse suportezinho aqui debaixo, ó. Vocês estão enxergando aqui, ó que é o fundo dessa barra aqui, o fundo dessa barra aqui, o, o topo dessa barra verdinha aqui, o fundo dessa barra aqui, o fundo dessa barra aqui, que era a resistência dessa resistência aqui, ó, agora a serve como resistência. Então, nós estamos com, caindo e o mercado está caindo e ganhando cada vez mais resistência. Agora, nós temos a próxima resistência, que é essa região aqui. Essa região aqui, ó resistência, resistência, suporte, 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 perdeu o suporte. Então, para a gente voltar para o mercado comprador, o mercado precisa romper, primeira coisa, esta resistência aqui para servir como suporte azul. Sai desse suporte, consegue romper esse, essa região. Na verdade, ele não faz isso, né? Na verdade, bem da verdade, ele faz isso aqui. ó Entre a acumulação, rompe a resistência. Volta aqui, testa suporte. Volta aqui, alta infinita. Tá? Então, ele está agindo agora como resistência. Ele já, desta queda que ele começou desde novembro, nós temos uma região de resistência, duas regiões de resistências, três regiões de resistência já. O que, que significa isso? Tendência de baixa, né? Porque na tendência de baixa, nós vamos ganhando cada vez mais resistências. Puta cara, não tem, não tem coisa melhor do que fazer uma aula assim gratuita no, no YouTube também. É gostoso demais. Então, quando a gente está em tendência de baixa, nós temos resistências consecutivamente sendo perdidas. Aliás, sendo formadas, né? a gente perde o suporte e vai formando novas resistências. E aí, cada vez que vai formando mais resistências, fica cada vez mais difícil o mercado conseguir voltar aos patamares anteriores. Então, olhando nesse aspecto, onde é a região que o, a Solana pode se segurar, né? Então, a gente volta aqui para trás e a gente vai pegar, então, as resistências e suportes. E por que, que esses suportes aqui, geralmente, eles são suportes fracos? Porque como ela teve uma simetria de alta muito violenta, ela ainda precisa descobrir onde vai ser o principal suporte dela. Porque todos os suportes dela são muito fracos ainda, tá? Por exemplo, essa região aqui é um suporte, ó. 84 dólares. Opa, oh, bosta. Essa região aqui, ó, que é resistência antiga, é um suporte. Mas ele foi testado só uma vez, Deixa eu ver, é, ele foi testado só uma vez. Então ele não é um suporte muito interessante, né? Ele é um suporte que pode ser, pode até começar a ser construído no futuro, suporte nessa região? Pode. Pode. Mas atualmente ela está num suporte mais forte do que esse aí, né? Puta, cara, meu PC está travando todo, todo, que, que, que delícia. Provavelmente deve ser o instalador de, de banco que eu instalei hoje aqui. Aqui é uma resistência antiga que é suporte também. Então, esse é o suporte que ela está atualmente. Tá? Daqui até aqui, ela tem um buraco. Ó. Tem um buraco aqui que provavelmente não vai ter nenhuma grande interesse vendedor comprador aqui. Talvez só um ponto de controle em 110 ali. Ó. Então, do ponto de controle de 113 dólares até o 91 tem um buraco. Se ele perde essa região, ele, ele sai desse, desse suporte aqui e vem para esse suporte aqui. Além desse suporte, nós temos outro suporte aqui, ó. Que é essa região aqui, ó. Que talvez aqui o Smart Money tivesse interesse de entrar. Uma dessas regiões aqui, no caso, né? Então, no caso aqui da Solana, para mim também ainda é mais provável, dentro dessa tendência de baixa que ela vem se desenhando, ela fazer uma cunha descendente de baixa, não de alta, né? Ou uma cunha reversa. A gente vai desenhar a cunha reversa aqui, ó que inclusive já perdeu, né? Ela já, já fez o, o movimento da cunha reversa aqui. Aqui ela, tem, ela vai ter resistência aqui, nessa região aqui, ó. Ela tem muita resistência aqui, tem muita resistência aqui, ó. Muita. Então, para ficar bullish na Solana somente depois que ela conseguir romper essas resistências aqui. E começar a transformar os, as resistências em suporte. Não o, o contrário. Agora é a hora de ficar na maciota quietinho de boinhas. Fazer mais duas análises rapidinho. One. Ah, já é. Pô, eu vou ter que sair porque eu tenho que ir no cinema, pessoal. Harmony one. Vocês já sabem a minha opinião, né? Que vou de alta acima da média de 8 com sombras intermináveis de venda nessas regiões aqui. Essa resistência está servindo como suporte ou está servindo como resistência? Pergunta de novo. Essa resistência está servindo como suporte ou está servindo como resistência? Está servindo como resistência. Qual é o contexto? BTC abaixo da média de 8? Ponto final. Altcoins fazem o quê? Sofrem. Qual a probabilidade dela subir? Bem menor, na minha opinião, do que ela cair, a partir desse ponto aqui. Na minha opinião, inclusive, ela está fazendo muitas sombras vendedoras. Não sei se o mercado comprador vai ter demanda suficiente para conseguir destruir com os vendedores dessa região. Atualmente, olhando esse gráfico aqui, eu vejo que os vendedores estão muito mais fortes que os compradores. E essa é uma resistência bem complicada de passar. Cada sombrinha dessa aqui é uma tentativa do mercado tentar romper e falhar miseravelmente. Está tentando romper, está tentando manter a estrutura de alta, tentando fazer pivô de alta acima da média 8. Ele quer fazer o pivô de alta acima da média 8. Se ele conseguir romper, liquidar aqueles vendedores ali, ela vai estourar mesmo, estouração de tampa total. Ela vem e sobe violentamente mas o contexto que se desenha é enfraquecimento da tendência de alta, fez a tendência de alta muito forte, ela fez uma tendência de alta muito forte, muito rápida, tentou reverter o mercado, não conseguiu, fez uma tentativa do mercado voltar a subir, só que talvez por não tanta vontade de subir quanto nessa tendência aqui por enquanto, se ele acelerar, beleza, ele rompe. Mas ele estava tá com mais cara de formato duplo aqui e queda infinita. Também não entraria na Harmony One, mesmo com essa barra aqui acima da média 8. Eu gosto de entrar acima da média de 8. Numa continuidade de movimento. Então, aqui eu teria entrado e teria me fudido vamos dizer, né? Se eu pegasse um position trade aqui, ó. Aqui eu teria entrado porque, na minha opinião, a tendência estava saudável de, de alta e eu teria me fudido, porque logo depois dessa entrada, o mercado teria caído. Mas o que, que é o mais gostoso, né? Qual que é a média de 8 mais gostosa? A melhor média de 8 possível, o melhor rompimento da média de 8 possível, o pivô de alta acima da média de 8, não é essa, essa volta rápida aqui, ó. Porque isso aqui pode ser enfraquecimento da tendência de alta. Isso pode representar enfraquecimento da tendência de alta, tá? O que eu quero é um período mais longo de queda. E daí, quando ele volta acima da média de 8, depois de fazer o fundo dos deuses aqui, ou um fundo okoi, no caso, né? Ele praticamente fez um okoi, né? Um fundo desses é mais qualificado, mais interessante. Um fundo com um período longo de queda. Esse tipo de fundo aqui, rápido, eu não gosto. Não gosto de entrar... Por exemplo, esse aqui foi um fundo rápido, né? É um fundo muito rápido. Então, ele perdeu a média de 8. Ele voltou acima da média de 8. O Augusto falou que é compra, né? Não necessariamente. Voltou muito rápido. Voltou muito rápido. Pelo, em, duas vezes ainda, consecutivas. né? É bom voltar acima da média de 8 depois de ficar um bom tempo embaixo. Estou tô, tô, tô torcendo para que, que o mercado entre bastante tendência de baixo. Espero que ele caia bastante e que ele lateralize bastante em fundo. Né? No caso do BTC, a moedinha da praia para que quando ele volte para acima da média de oito ele vo, volte de uma forma que eu acredite que o mercado volte a ficar bullish real, né? Então para mim quanto mais longo é a queda aqui, ó, quanto mais longo melhor, quanto mais curto pior, tá? Porque geralmente é enfraquecimento de tendência. Então eu quero uma queda longa. Talvez um a dois anos de queda seria bem interessante. Tipo assim, bate aqui, derrete aqui, vai até lá perto do zero. Lá no zero eu vou acumulando BTC. <risos> os caras ficam arrepiados. ficar arrepiado até o, o, os cabelos do Tobinha. Certo, do Grande abraço. Tô brincando, tô, tô zoando, tá? Eu quero que ele se segure em 28 mil e eu quero acumular o máximo possível de Bitcoin em 28 mil, que na minha opinião é um dos suportes mais importantes. E qual que é o suporte nunca retestado no BTC? Temos vários na história do Bitcoin. Mas um deles é esse aqui. Entre 10.500 dólares a 13.000 dólares. E esse fundo aqui, esse topo, que é o topo histórico anterior, que nunca foi testado novamente. Então, esses são os dois suportes mais fortes do Bitcoin, da história do Bitcoin atual. Não é BLX. É, BLX, é esse. É BLX. Então, aqui a gente olha de novo. Nos ciclos passados, o principal suporte da, de, do ciclo de alta do Bitcoin lá em 2017, o principal suporte foi um topo ant histórico anterior. O topo histórico de mil dólares. Anos mais tarde, três anos mais tarde, foi o principal suporte do Bitcoin para ele vir para os 20 mil dólares. Então, ele saiu da tendência de baixa. Durou três anos esse movimento, né? Três anos. 2013 para 2014, voltou aqui a tentar tendência de alta. Aqui voltou a tendência de alta. Aqui voltou a tendência de alta. Eu quero mostrar aqui uma coisa muito legal. Voltou topos e fundos ascendentes. Voltou. Testou a resistência antiga, primeira resistência antiga, como suporte, iniciou o ciclo de alta forte do Bitcoin à média da praia lá em 2017. Então, nós tivemos essa barrigada que levou praticamente quatro anos. Levou quatro anos para fazer isso aqui, esse movimento todo aqui. Né? Então, sim, pode acontecer de novo. Da gente voltar para a região dos 20 mil dólares aqui para testar o, o, o Top Histórico anterior como suporte mais forte. Pode acontecer. Ou ainda nos 14, que também é uma região não retestada, né? A região dos 14, para mim, ela é mais interessante do que essa região. Ela, na minha opinião, seria o suporte mais forte da história do Bitcoin. Depois dos 6,500, né? Porque aqui foi o 6,500. O 6,500 foi a região, até então, a, a região mais forte de suporte do BTC foi essa aqui. Mas olhando aqui, olha só quantos topos nós testamos nessa região e quantos fundos aqui. Uma caralhada de topo. Né? Então, nessa região aqui, se um dia caísse aqui para cá, isso aqui seria compra eterna, né para nunca mais o Bitcoin voltar a esse valor, nunca mais. Então, esse topo aqui ele foi testado muito mais vezes como topo e resistência antiga do que esse topo de 20 mil dólares. Esse aqui a gente já rompeu direto, né? Esse suporte aqui ele é bem mais forte, ó. Os 10.500 dólares, né? Então, nesse ciclo de baixa, se a gente evoluir e cair abaixo de 40 mil e, perder, e começar a ter um ciclo de baixa verdadeiro mesmo durante dois anos... A gente pode buscar esse, essa região aqui lá na frente. Augusto, mas eu não acredito que o Bitcoin possa voltar tanto. Pois é, a gente também não acreditava que o Bitcoin em 20 mil dólares pudesse voltar para 3 mil dólares, né? Mas dessa vez é diferente. Não. Por que, que é diferente? Se já tinha smart money nessa região aqui. Tinha a Bacte aqui já. Já tinha, já tinha investidor institucional aqui nessa parada aqui, porra. Nem que fosse uma mega corretora de alavancagem tipo a BitMEX. Então sim, pode derreter 80%, tranquilo. Tranquilo. É porque vocês não, não aceitam a realidade de entender que o preço pode cair para esses patamares, que nem é o mesmo efeito da gasolina, né? É o mesmo efeito da gasolina, quando a gasolina sobe o dobro, todo mundo fica puto. E, e todo mundo espera que volte a cair metade. Aí a gasolina nunca volta a cair pela metade, todo mundo se acostuma que agora a gasolina é quatro reais e não R$2,00, que nem era um ano atrás. Aí a gasolina agora sobe para seis. nosso entendimento é que a gasolina é cara a, seis, a seis reais, mas que se tiver um posto vendendo a quatro, a gente encararia que seria barato. Então, o nosso, a nossa, nosso entendimento do que é caro e barato ele vai mudando conforme o preço vai se movendo a, a, em resistências e suportes. Então, o nosso aquilo que a gente acha que é caro e barato, ela vai mudando dinamicamente conforme as nossas opiniões e a nosso, o nosso tempo de exposição a um determinado preço. Se o mercado, se a gasolina começasse a cair para R$ reais novamente, a gente ia depois de um tempo a nossa psicologia ia se adaptar e ia se acostumar com a gasolina a R$ novamente beleza fofas, então isso é dinâmico e é passageiro, um grande abraço, falou fofas estamos junto e rumo a queda infinita, falou então no modelo Stock to Flow quando a gente chega faltando 800 dias tá? ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha clarinha para amarela é um problema Tá? Porque geralmente o inverno cripto, né? ele inicia nesse período. Inicia inicia. esse período. Nesse período. Nesse período. Ah, 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 ah. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em breve, ainda hoje, nós tenhamos um very trapzinho. Perdemos algumas regiões importantes. Perdemos a média de 8. Então, hoje, hoje nós perdemos a média de 8. E estamos se afastando da média de 8. Tá? Então, então estamos, estamos entrando possivelmente numa tendência de baixo gráfico diário. Tomar é um chacinho, ficar muito longe, ir pra casa da mamãe.